0: 大家好，又到了 PET 父母效能训练实践篇的读书会啦。今天谈糖妈妈继续读第11章“共赢方法如何奏效”的下半部分。第五，找到真正的问题。看起来好像是问题或者冲突的事情，经常只是表象问题，而不是真正的问题。在解决问题的第一步中。父母需要通过多轮的积极倾听，让孩子们放开并且多说，这样父母就会得到更多的信息，来认清孩子的真正问题所在。一位母亲描述了这样一个冲突的场面：表面上看起来，他七岁的孩子讨厌学校。我儿子早上不能开开心心的离开家去上学，他很生气的宣布自己讨厌学校。并问为什么他必须要去，他极不乐意，每天都哭，这让家里每个人都很沮丧，尤其是我。我将他的“我恨学校”解码为“我讨厌上学前的准备”，然后我审视了早上的程序。我总是会在床上磨蹭到最后一刻才去叫醒他，这时他就必须立刻起床，然后马上决定穿哪件衣服。他不愿意起床，也拒绝去选择衣服。我选的衣服也会被他拒绝。接着，所有的事情都是在时间压力下完成的：刷牙、系鞋带、梳头，一直到最后哭着离开。我们最后一起得出的解决方案是：我们在晚上睡觉前选好第二天要穿的衣服。这是一天比较开心的时间，基本上他都会同意穿我拿出来的衣服。闹钟呢，设置的时间稍微早一点这样他就可以在床上磨蹭一会儿。结果呢，他在闹钟响之前就醒来了，然后在我过去之前，他就穿好了衣服。他为自己感到很骄傲，还在餐厅帮了我，取了牛奶，喂了狗。这真是一个戏剧性的变化，这也让我们有了一个幸福快乐的早晨。就像这个问题解决过程所显示的。一旦真正的问题被找到了，其他的步骤就会进行得很快。因此，怎样强调在第一步时进行充分的记忆倾听，来认清真正的问题的重要性，都不为过。下面的案例显示了如何通过记忆倾听来帮助幼儿透过表面问题发现真正的问题。真是糟糕！迈尔夜里三点半左右起来，爬到爸爸妈妈的床上，这必须被制止。他对我们说：“我不喜欢自己的小床上睡，但是他很喜欢自己的床。都到了这个床时，他特别高兴。为什么他要说我不喜欢我的床？我想和爸爸妈妈睡在一起呢？”我们进行了积极倾听，并且知道了问题在于他的弟弟格雷格会把他吵醒，而不是他不喜欢自己的床。我们说：“你到我们的床上。”我们就会觉得很挤而睡不好，然后我们问可以做些什么来解决这个问题。他说：“我们可以把格雷格放在楼下的小床上，那样就不会有问题了。”我们回答道：“但是如果格雷格醒来了，因为尿湿了床，到处冷冰冰的而哭起来，可是我们却听不到怎么办呢？”迈尔说：“但那不会烦到我啊。”但是约翰和我认为这样不可以。他又建议说，可以睡在我们房间的地板上，但是我们害怕他会感冒，所以没有同意。他又建议他考虑其他房间的床，最后他同意自己睡在个人房的双层床上。第六，孩子们会通情达理。我们收集到很多案例都显示出，孩子们也会通情达理，接受与他们最初期盼的解决方案向他认远的方法。父母们经常很难相信，在他们看来，孩子根本不会同意的方案，他们的孩子会愿意接受。使用共赢方法，确实让孩子们有所改变，让孩子们不再坚持“只能按我说的做”这样的姿态。当他们看到父母们愿意松动，愿意商谈，会很郑重地考虑孩子的需求，孩子们也就会进入了商谈的氛围中，非此即彼的思考方式减少了。按我说的，而不是你说的，这样的态度也减弱了。你说我赢的较量也被从父母真正的需求出发的感受所替代。在下面这个案例中，你可以感受到孩子想在街上骑自行车的强烈愿望，但是他还是接受了那个并非是他最希望的解决方案。我儿子想在居住区的街上骑自行车，看到他对交通情况和周围环境变化的反应。我和丈夫都认为让他在街上骑车并不安全。我们告诉儿子我们的想法，他很失望。在硬的地面上骑自行车确实很让人兴奋，因为特别有趣。我们倾听了他的想法，他也明白我们想让他骑自行车。然后我们再次说出了我们的担心。我们三个人开始解决问题。然后他决定在学校的柏油路上骑自行车，那样也很有意思。这是他自己的主意，我们对此也可以接受。最后的约定是，他会推车到学校的操场，然后在那里的柏油路上骑自行车，那里没有交通危险。他很高兴，我们也很满意。这样持续了几周，后来他骑自行车的技术越来越娴熟，也有了自信，可以在街上安全的骑行。接下来的这个故事。就发生在我们去采访这位家长之前的几分钟，他告诉我们，就在你们来之前的几分钟，阮迪想要玩他万圣节的游戏，他把屋里所有的窗帘都拉上了。我不想你们坐在这里时家里一片漆黑，但是他非常坚持，一定要一片漆黑。我告诉他，过几分钟啊，家里会有客人，让我们都坐在一片漆黑的房间里太糟糕了。那样我们没有办法看到对方，而且也没有办法把录音带放到录音机里。他说：“我真的很想玩万圣节游戏。”接着我们讨论了一下该怎么解决这个问题。后来他同意在厨房里玩，因为我们从这里看不到厨房。只要访谈一结束，他就会过来让这里变黑。他真的遵守了这个约定。第七，和婴儿一起解决问题。婴幼儿的父母往往会认为，在 PET 所学到的技巧更适合孩子年龄大一些的父母使用，尤其是共赢这样的解决问题的技巧，更需要孩子有较强的语言能力。所以，父母们和一些 PET 课程的导师会假定共赢方法对于三岁以下的孩子不太适用。但是，我们现在了解到，这样的方式也可以对婴儿和还未学会说话的幼儿使用。对婴儿使用解决问题的技巧，同样需要六个步骤，只是其中说话的部分要用非语言性的沟通来代替。在接下来的这位家长说的案例中，我们可以清楚地看到这六个步骤。我的宝宝在游戏围栏里又哭又喊，他晃动围栏挡板，很躁动，想要从这里面出来，但是我没有办法让他在我的脚边玩耍。我需要在朋友来之前打扫房间。（括号第一步：确定问题。我想我或许可以试试共赢方法，所以开始想不同的解决方案。首先，我给他奶瓶，里面有半瓶奶。（括号第二步：想出可能的解决方案。但是他把奶瓶扔到地上，哭得更大声了。（括号第三步：评估方案。接着，我又把摇铃放到围栏里。）括号重复第二步，但是他根本不搭理，继续哭着晃动围栏。括号重复第三步，最后我想起了一个我以前买的彩色小装饰品，我之前把它打包放起来了。我从柜子里把它拿出来。括号重复第二步，他马上就不哭了，然后拿起盒子开始玩，想把丝带打开。括号第四步，决定最佳方案。他很开心地在那里玩了将近半个小时，在这段时间里，我打扫了房间（括号第五步实施决定）。每次我去房间看他的时候，都看到他投入地玩着（括号第六步跟踪评估）。妈妈没有让步，孩子也没有损失，双方都赢了，在没有任何对话的情况下做到了。另一个案例是一个男宝宝的妈妈提供的。其中有很多的细节描述。鲍比14个月大，非常喜欢吃他的奶瓶。他吃奶瓶时看起来就像在昏睡，又像是在给自己充电。他会吃一会儿奶瓶，然后把奶瓶随意就丢在一边去干别的。但是装满奶的奶瓶倒在那里，奶从奶嘴里漏出来，滴在我们很贵的新地毯上。之后。那些奶渍就会变成了黑点最初，我想自己解决这个问题，打算在鲍比对奶瓶的需求没有那么强烈后，对地毯做一次专业的清洗。但是几个月过去了，情况越来越糟糕，我越来越不能忍受新地毯变得那么脏。每次看到地毯上的污点，我都觉得很不舒服。之后，我买了新的奶嘴，我想。或许是因为旧奶嘴上的洞太大了，所以奶会漏出来。但是问题依旧没有改善，新奶嘴和旧奶嘴漏的一样多。我的第三个办法是买了一个新的奶瓶，这个奶瓶和之前的不同，确实不漏了。但是鲍比不喜欢这个奶瓶，因为他无法用自己最喜欢的姿势喝到奶。奶瓶直立着放在地板上，鲍比压在上面。脸靠着奶嘴，一边看着地板、手指头等，一边喝奶。我给他的新的奶瓶，他会哭喊，会把奶瓶还给我，自己走到冰箱那儿，他知道旧奶瓶放在那里。不过之后的一个主意奏效了，我回想了我的需求：第一，我花了很多时间清理地毯上的污渍，我又不想他又被弄脏；第二，我常在客厅的地板上度过许多时光。我很希望看到漂亮干净的地毯，它的美让我心旷神怡。同时，鲍比的需求也很明显，他要在任何时间、任何地点想吃到奶瓶时就能吃到奶瓶。所以，我决定如果在楼下就在奶瓶里加满水，而在楼上时才给他喝奶。因为楼上的地毯是否有奶渍，我并不在意。我试了这个办法，鲍比也没有抱怨。因为他在意的是奶瓶，而不是里头喝的东西。我并不在乎水滴在地毯上，因为水干掉后不会留下污渍。我觉得我们对这个结果都感到满意。PET 的理念是鲍比和我的需求都应当得到尊重，这一点深入我心，而且它潜在的作用是使鲍比在长大后会觉得自己是个重要的人。有权利让自己的需求得到满足，当然，我也有同样的权利。这位妈妈的立场很清晰：我有自己的合理需求，我也有权利满足自己的需求。同时，我尊重鲍比的需求，他的个人需求也很重要，并且有权利得到满足。父母可以在孩子上幼时就开始使用共赢方法，这对于防止虐待儿童和殴打儿童。有着深远的意义。仅仅在过去的几年里，人们已经意识到我们这个社会里有多少孩子成为了家庭暴力的受害者。在这些受害儿童中，婴儿占了很高的比例。或许这是因为婴儿还不能被语言（括号）惩罚的威胁、让人害怕的命令和警告所影响。许多父母面对大一点的孩子，可以使用语言来施加影响。而婴儿的父母就会转而使用非语言的权威行动，比如打、扇、揍、重击、灼烧等。如果这是真的，那么在父母学习了如何使用非语言型的共赢方法后，虐待儿童的情况或许会大幅的减少。这的确值得试试。八、使用共赢方法解决手足冲突。使用共赢方法解决手足冲突。也如同解决亲子间的冲突一样有效，同样需要六步，唯一的区别是，此时的父母所担任的角色不再是冲突一方。在手足冲突中，父母要努力让孩子们完成解决问题的这六个步骤，因为这是他们遇到的问题，而不是父母遇到的问题。下面这个案例中，七岁的盖瑞和11岁史蒂文的父亲就成功的使用了共鸣方法，来让孩子们解决了。由于棒球卡而引起的冲突。斯蒂文有一些棒球卡，盖瑞很想拿一些卡片去学校给他二年级的同学显摆一番，但是斯蒂文认为盖瑞肯定会弄丢或者弄坏他们。盖瑞哭泣地说：“嗯，斯蒂文拿走了我的卡片。”斯蒂文说：“那是我的，那是他从我的房间里拿走的。”盖瑞说。让斯蒂文把卡片拿给我。斯蒂文说：“那是我的，别让他拿走卡片。”爸爸抱着他们俩说：“你们俩都很伤心。”盖瑞依然在控诉和哭泣。爸爸说：“盖瑞，你哭得这么厉害，一定非常伤心。但是我真的听不到你在说什么。”盖瑞平静下来，开始解释为何他想拿这些卡片去学校分享。斯蒂文。打断盖瑞的话，指责盖瑞会弄丢卡片。爸爸说：“斯蒂文，你非常担心自己最心爱的这些卡片会被盖瑞弄丢。盖瑞不能把这些卡片拿到学校，却让你很不开心，不能够和同学分享，让你不高兴。盖瑞，你有没有什么主意能让斯蒂文同意你拿这些卡片呢？斯蒂文，让盖瑞拿这些卡片的话，你有没有什么条件？”盖瑞说：“我有一奖五分，我可以从斯蒂文那里买卡片。”斯蒂文说：“可以，一奖五分确实足够买新的卡片和口香糖。”爸爸说：“盖瑞，斯蒂文觉得他可以给你卡片，他会去买新的卡片和口香糖。”盖瑞说：“我也应该有口香糖。”斯蒂文说：“盖瑞，因为得是我骑着我的自行车到城里去买口香糖和卡片。”所以，我可以跑这一趟，但是我会拿走两片口香糖。你可以拿走一片口香糖和卡片。盖瑞说：“我能今天就拿到卡片吗？”斯蒂文说：“如果你现在就给我一角五分，就可以。”爸爸说：“斯蒂文，你为何不分开买卡片和口香糖？这样你就可以不用付营业税了。”你是否留意到这位父亲一直在运用积极倾听？（括号）除了在冲突解决后，他给了一个建议。同样，你是否也意识到沟通过程逐渐发生了转变？孩子们之间开始直接对话。在父亲使用积极倾听辅助解决问题的过程中，他并未陷入争论或者偏袒某一方。孩子们自己负责了整个过程。下面这个案例中，三个年幼的孩子使用共赢方法解决了两个非常严肃的。重要的问题。现在是四月份，我在八月前参加了 PT 课程。对我和我的家庭而言，解决问题的那些步骤和程序很难实施。我的孩子现在分别是四岁半、六岁和八岁。而前几天发所发生的一件事，让我充分认识到，虽然我们在解决问题上屡遭失败，而且这半年里，我们的夫妻俩也正在办理离婚手续，可是。大家都成长了许多。我家里一直有两个严重的问题，一个是孩子们上床时总要争吵打闹，另一个是孩子们之间的辱骂和打斗越来越频繁。所以有一天早晨，趁着大家很有精力、也很放松，而且相处的也很融洽时，我就提出了这两个问题。我爸岁大的女儿建议我们可以用黑板来记录下找到的解决方案。这几个月来，他们对于解决问题、轮流给出建议和所有人都同意解决方案这些概念都已经很熟悉。我们首先列出了就寝时间这个问题，在他下面写下了每个人的建议，就连我四岁半的孩子也有一些主意。他以前很容易被哥哥姐姐所胁迫，他们都约定好不会对所提出的主意做任何评价。接下来，我们简短的讨论了每一个建议，最终。我们在两个办法中选择了一个折中的方式，他们将搬回到自己各自的卧室，并且分享游戏室。但是游戏室里会有他们自己单独的一个区域，可以做自己的事情。接着，我们处理了辱骂、取笑、打人、踢人、抱怨（括号他们自己用了这些标签）的问题。顺带而言，男孩子们常把不满的焦点放在明显的肢体动作上。而女孩则很少动手动手打人，他们会以更微妙的方式来侵犯别人，因而产生了诽谤、抱怨的行为。我很高兴这些问题和我们每一个人都有关。如果有人觉得他和这些问题无关，那么他对于解决办法也不会有切身的感受。最终，利用黑板和相似的程序，我们得出了一些结论：他们觉得自己需要一些让他们开心的打打闹闹。他们会在户外这么玩。当他们开始产生争斗或者出现其他上述行为时，他们会分开，然后回到房间里冷静。他们会尽量练习使用我信息来代替谩骂和抱怨，说说真正让他们心烦的事儿，不再出口怨言或者重伤他人。我将这些结论写在一张表上，然后贴在了游戏室，需要时就会去参考一下。我不能撒谎说之后再也没有产生过争辩，但是问题确实有了很大的改善。由于整个过程都是我们一起参与，而非妈妈下的最后通牒，这样我自己对结果也更有信心。顺带提一下，使用黑板也是个很有效的办法，尤其是对我们那些年龄小一点的孩子，虽然他们还不认识字，但是他们能够真真切切地看到每一个步骤。而不是只通过耳朵来听那些内容。在下面这个案例中，妈妈使用了共赢方法来处理她的两个孩子之间的严重冲突。六岁大的杰克和34岁的约翰（括号她的丈夫），他们为了看电视吵得很厉害，尤其是在每一个周一的晚上，周一晚足球节目时段打斗、哭喊。最后都是以约翰成为坏人而结束，因为总是约翰达到自己的目的。约翰会说：“是我挣钱买的电视。”杰克则只能站在那里，握紧拳头，咬紧牙关，踢罗宾几脚。罗宾会用力关上门，然后离开去他的房间。我走进去说道：“好吧，我真是烦透了。”我又说：“目前的问题是在约翰看足球赛的时候。”杰克想要看他自己喜欢的电视节目，我们呢只有一台电视机，而且家里的经济状况也不允许再买一台。我们该怎么做？我们开始想解决办法。最后，约翰同意说可以限制自己周一晚上只看一场球赛，在周二、周三、周四和周五晚上都不会再看足球赛或者篮球赛，除非一些特殊情况。杰克也同意了这个约定。这样，杰克就可以不用担心，在自己看喜欢的电视节目时，约翰会进来换频道。这个方法起作用了，持续了大概有一个半月的问题解决了。第九，定期举行家庭会议。有些家庭有规律的召开能够解决问题的家庭会议，就像是一个组织中的职员大会。一位妈妈描述她家里的情况。我第一次学习了 PET 课程后，在刚开始的两年里，我们有一个贴在橱柜门上的日程表，大家都可以看得到目前正在解决中的问题。我们每周开一次会，我会把事情都写在清单上，这样每个人都可以开始对其进行思考。我也会让孩子们在清单上添加他们想解决的问题，这样他们会觉得清单上也有自己的内容。我们总是会写下我们的解决方案，并且对其进行评估追踪，看它是否对我们有作用。这样做也会提醒孩子们加强他们的记忆。这样常规性的解决问题的家庭会议，其优势显而易见。这里有些指导性的原则可以使家庭会议更有效。第一，会议时间不要太长，记住孩子们很容易就会疲惫和烦躁。第二。有些冲突需要在当下得到解决，这样的常规家庭会议不能取代那些立即解决问题的环节。第三，当问题涉及家里所有孩子时，可以使用家庭会议。如果家庭会议只是要解决一个家长和一个孩子之间的冲突，其他和冲突没有关系的孩子会觉得很无聊。第四，当会议日程表太长时，全家人按照问题的优先顺序。决定先解决哪些问题，其他不着急的问题可以在下一次会议中解决。十，解决问题的预防性信息。有的家庭成功的在家庭会议中使用共赢方法，制定了一些规则和条约来预防冲突的产生，让家里的日常生活更为愉悦，也为未来一些特殊事件做计划。下面这个案例讲述了一个家庭计划性的会议。是怎样起作用的？我的舅舅和舅妈会在周三晚上坐飞机来看我妈妈。周四晚上他们会到家里吃晚餐。我希望到时候家里看起来是最佳的状态，所以我决定先和两个儿子谈谈。提姆现在12岁，他行事谨慎，喜欢三思而后行，善于观察。通过我声调的变化，就知道我是否在积极倾听。马文现在八岁，很有热情，但是行事莽撞。我告诉他们，我的老师米勒先生建议我和他们讨论一下我遇到的问题，然后听听他们有什么主意。这一次，因为我不是直接告诉他们该如何做，而是邀请他们一起讨论，他们非常高兴。提姆说：“你可以努力一些。”我说：“是，我可以努力一些。”马文说：“你打扫完后不要让我们进去。”提姆说：“我们要进去。”满文说：“我可以帮你打扫卫生，要不你来打扫三个房间，我来干其他的。”妈妈说：“好的，我可以打扫客厅。”提姆说：“不，客厅打扫起来最轻松，让我们来做。”妈妈说：“那么我来打扫餐厅、小房间和厨房。”满文说：“不行，厨房也很容易打扫。”我猜我当时可能扬了扬眉毛。好吧。爸爸，你来打扫厨房。提姆说：“我猜你可能希望我们能打扫自己的房间。”马文说：“我可以请杰夫帮忙打扫我的房间。他对于我房间的东西不太感兴趣，所以我们应该不会在里面玩。”提姆说：“好，我来清理我自己的柜子，但是我只能打扫一半的飘窗。（括号：飘窗大概有八英尺长，上面放了一些做了一半以及做完了的模型。）”装满颜料的墨水瓶，一加仑装满果汁的果汁瓶，铅笔、弹珠等等。妈妈说：“难道你不觉得那些东西并不是都有用？”马文说：“那可以把它们放在哪里呢？”提姆说：“嗨，马文。”妈妈说：“桌子旁边都是他的柜子。”提姆说：“我只会打扫一半的飘窗，周四还很早呢。”马文说。我们从周一开始做，蒂 m 说：“好的，如果周一有时间，我就开始。”（括号停了停，你可以在周二彻底打扫一遍，我们会在周四前一直保持干净。”妈妈说：“那我是不是可以说，你们在周二后就不能在房间里玩了？”马文说：“嗯，很惊讶，所有人都不能玩了。”妈妈说：“你可以在杰夫的房间里玩一天半。”马文说：“好，可以。”妈妈说：“米勒先生说，我们需要仔细的来读一遍合约，然后在上面签上字，就算是签合同。我之后也不会提醒你们，否则我会感觉自己很唠叨。”马文说：“哦，不行，你能稍微提醒我一下吗？”之后还有一些交谈，我记不清了。我离开房间时都感觉很温馨。提姆离开时还说。现在要不要积极倾听一下我跟你参与童子军溜冰旅行的事情？上周一我去参加课程时，马文还没有打扫完他的房间，但是我回家后发现他完成了。提姆在放学后也开始打扫，把飘窗打扫的很干净。马文对自己的房间非常满意，而且从前门到自己的卧室都贴上了纸脚印，好让海伦舅妈和比尔舅舅。看到他房间有多么整齐，这确实是一次有趣而且有意思的经历。另一个家庭为了准备假日出行而设定了一些规则和条约。去年夏天，我们决定带着四个孩子（括号分别是九岁、八岁、四岁和两岁）去参观位于多伦多的加拿大自然博物馆，那里有一个盛大的年度盛事。我们住得不远。但是做这个决定多少有些困难，因为我丈夫戴维和我不知道是否能愿意面对那些成千上万的人和四个累坏了的孩子。他们总要乱花钱、抱怨等等。在出发前一天，我们决定和三个大一些的孩子坐下来，说说我们的顾虑，以及讨论一下解决方法。通过使用共赢方法，我们知道了所有人的需求，以及每个人希望在展览会上。要看到和做的事情，以及我们如何处理那些想要超额消费的欲望。我们所有人决定那天每个人会有五美元来买吃的、买纪念品和乘车。每个人自己来决定如何使用这五美元。（括号例如，如果孩子选择将它全部花在交通上而不吃东西，是可以的。）丽莎九岁，和詹妮弗八岁。自己保管他们的钱。大卫和我帮助其他两个较小的孩子拿着钱。让我们很惊讶也很开心的是，我们在11个小时里（括号另加来回一个一个小时），没有发生任何的冲突和打闹。每个人都看到和玩了他们在解决问题过程中所提到的感兴趣的项目。我们在那里待的比预计时间还要久。我们很享受这样在一起的时光。非常棒！好了，朋友们，第十一章共赢方法如何奏效？糖糖妈妈就全部读完了。那我们下次读书会再见喽！